0: 欢迎收听啊！跟您今天我是敖银刚。今麦时间是拜二的早起十点二十分。跟您是更今天的最新单集，都于台湾时间每周四下午六点钟准时发布。在节目的资讯栏里面有节目的奉献链接、社群平台以及播送平台，欢迎大家自行的取用。感谢念又再次对本节目的奉献与支持。并且留言说：“听到你说花很长的时间去探索自己和家族的人的成长历程，我感觉到很佩服。有时候呢，要真实的面对自己，实在是很不容易。”感谢这个节目，资讯内容都十分的扎实。我半夜醒来还是会继续听着，对他就是一面睡觉一面听那位。<笑>虽然现在常常必须要每一小集就要再爬起来哈，摸索的眼镜重新切换手机，觉得有点麻烦。但是呢，希望还是常常可以听到活泼又开心的声音来解禁哦。哎呀，这样子造成你的麻烦，我感觉十分的抱歉哦。因为当初把一集切成四五集啊，是觉得节目中的干货真的太多了、哦、我,我希望呢，大家脑子可以休息一下，不用急着一次就要把它全部听完。顺便呢，在把它切分成很多集的时候，可以把各集的标题也分出来，未来在找资料的时候也会比较方便一点。同时，我相信哦。EM 有这个问题，也有很多人也会有这样子的问题，听这个节目觉得很麻烦。的确，如果你把 App 就是 APP 呀、啊，直接开启哦，直接把最新的节目直接播放的话，你会发现它播完这一集之后，它就会直接跳到别的节目去哦，播放另外一个节目最新的一集，跳来跳去，这个该怎么办呢？其实我稍微做了一下测试哦，这可能要让您辛苦一点。我目前测试有三个播放软体可以直接连续的播放啊，我的节目有 Apple Podcasts、p o t i f y 还有 s o n g On， 哈，这三个软体都可以直接的连续播放。当你进入了 App 之后，请你直接要进入我的咖喱公信丁节目列表，哈，也就是说，在你的画面上，哈，也许是手机上。只有我的节目，好，不可以有别人的节目啊，就只有我的节目进入节目列表，然后再开始播放，好，它就会一集接一集的一直播放下去了。而至于 Google Podcast 呢，它会稍微比较麻烦一点，它播放一集以后，它就会停。好，你必须要在自己点放另外一集哦，它才会继续播放。而 Mixer Box 呢，我自己的操作，我发现呢，它也是会跳来跳去哈，我不知道怎么解决。所以，如果你是用 Google Podcast 或者是 Mixer Box， 哦，它自然会稍微麻烦一点。那如果你希望说它可以连续这样子的播放，你可以使用 Apple Podcast、Spotify 或者是 Sound On 哈，这三个软体都是我经过测试，它可以连续播放的。但是有个先决条件哦，你。你要先进到我的节目的列表里面它才会连续播放下来。那以上呢，希望可以解决你的问题。好，非常谢谢你提出这个中肯的建议，我觉得蛮开心的哈。顺便可以在节目里面可以回答大家。而在过年期间呢，因为我自己觉得开车的时候，其实已经眼睛已经看不太清楚路牌。<笑>所以我只能看导航啊，所以导航开着，然后叫我左转我就左转，右转右转，然后下桥就到我就下桥就到。然后呢，因为夜间开车，我就会发现其实眼睛是蛮累的。于是，在礼拜一的时候，爱问问题的朋友他就开车载我到石牌的另外一个朋友那边哦，因为我那个朋友是一个验光师哦，所以我们就去那边检查了眼睛。结果检查结果真的是。老花混近视啊，哈，果然是用眼过度、哦，长时间看近的东西呢，使我的水晶体上方的睫状肌跟旋韧带把它给拉长了，所以我的水晶体只能保持那种胖胖的样子，比较没有办法看远的东西。所以呢，我就需要再想想看有什么办法可以解决。另外呢，呃，在视力的部分，我非常感谢三重的阿里妈这位忠实的听众，长期给我的保健品哦，我每天都有吃哦，我每天都有吃。<笑>包括那个眼睛我我也许没有办法用那么久啊，至少到目前为止啦，电脑跟圣经我都还可以看得到，就看近的东西比较没有问题，可是看远的其实已经蛮吃力了。那也谢谢我在石牌的眼光师这位朋友呢，看得出来我把钱包看得很近，哎、欸，就没有硬要我要去配一副眼镜但是呢，也为了安全起见呢，我还是尽量白天开车或者是搭公车是比较安全。那闲聊就大致讲到这边。我们在节目开始之前，还是需要讲一下前情提要。马丁路德、加尔文在归正时期之后呢，使得在这个时期之后的唯独圣经的正统主义啊，把教会搞得死气沉沉，而社会开始以我为出发点就是以自己为出发点，使得主观的敬虔运动开始发展，人的主观高于上帝也就是高于圣经的主观角度。那因为发展这样的主观角度呢，使得反正统主义运动，也就是禁前运动这个运动，就推动了法国的启蒙运动以及欧洲大陆的理性主义。而欧洲大陆的理性主义主要的诉求就是，反正只要是看不到、无法验证的东西，就是迷信。而神学在这里呢，就为了要对抗理性主义，而融合了自然神论啊。当然呢，自然神论这个论点呢，也被正统主义被视为歧路哈。就反正呢，你只要跟我不一样，我就认为你是异端呐、啊哦、简单讲就是这样子。所以呢，在那个时间点呢，欧洲其实发生的一个神学好跟理论还有哲学的大乱斗哈，大家都在找一个出路了。那接着呢？啊，英国不属于任何派别的自由讲道者，哈，也就是约翰威斯里这些人，开始直接的向街头的民众这些讲福音，使他们归向福音。因为耶稣的信仰终于可以跟罗马教廷脱钩了嘛，哈。至于脱钩了之后，结果大家就开始各唱各的调，于是呢，就开始成立各样的宗派。使得约翰·威斯里啊、克里·威廉啊、穆勒、戴德森、斯布争、穆迪、宣信、王明道、宋尚杰、尼托森等等等这些人哈、啊，就在这个时候开始产生了各门各派。而因为理性主义的抬头呢，透过航海以及造船术的发展呢、啊。天主教比较早期，也就是在十六世纪以西班牙跟葡萄牙为首，把天主教以及殖民的文化开始传到北美、中南美以及非洲。而新教呢，大概落后天主教一个世纪，也就是一百年左右，分别是在十七世纪跟十八世纪，透过荷兰跟英国为主，把。福音跟殖民的文化带到中南美洲、啊、印度、啊、东非甚至是日本、韩国以及中国还有台湾远东的地极之处。而在欧洲大陆上的发展呢，也发展成多角化的施工形态。例如在音乐的部分有巴哈，在社福机构的部分有救世军哈，由普威廉这个人所发起的。而教育的部分呢，有儿童组日学 （YMCA）、YWCA 而在政治的部分，我们知道，在英国有威伯福斯，他推动了废除奴隶制度；而在圣经的翻译的部分呢，有一位叫 Mary Jones， 因为他自己啊，所以成立了圣经公会，把圣经翻译成很多很多的语言，哈，让更多人可以读到圣经。也可以说，其实，在菲拉铁菲时期呢，把福音传到地级的这件事情呢，其实就已经完成了。而新约教会的时间分界点呢，按照福音传播的区域而言呢、啊，在以弗所的时期呢，主要就是以色列啊、土耳其跟希腊这个部分，也就是在使徒约翰死掉之前的区域；而在四美拿的时期呢，因为是一个逼迫时期，基本上基督信仰是没有膨胀，也就是说没有扩张的情形。接下来第三封书信就是别加摩时期、啊因为呢，罗马帝国开始接受基督信仰，成为罗马国教，所以呢，整个罗马帝国就是基督信仰的扩张范围哈，其中包含了意大利、法国、英国、西班牙、北非、埃及、以色列、亚美尼亚，甚至到土耳其、巴尔干半岛这些地区哈，也就是沿着地中海这样子绕一圈的地区，好，甚至再扩出去外面一点点，都是属于基督教的发展地区。而进入推雅推拉时期的时候呢，因为罗马帝国已经分解了哈，分崩离析，于是基督信仰当然也就分了东正教哈，开始推到俄罗斯好，甚至北欧、东欧，还有德国、捷克的神圣罗马帝国。在下一封书信，萨迪的时期呢，我们知道英国的清教徒开始乘着五月花号来到了美国。那为什么清教徒要乘五月花号来到美国呢？哦，就是因为在萨迪时期呢，还是觉得在英国有一些逼迫嘛。就是因为有逼迫，所以我才会离开我原本的故乡不会有人哦、喔、闲来没事想要离开自己的故乡，一定是觉得待不下去了。接着进入菲拉铁飞哈第六个时期。刚刚有提过哈，在十六世纪主要就是以西班牙、葡萄牙为主；在十七世纪到十八世纪，主要是以荷兰与英国为主传到地级的。地方哈，也就是有传到台湾来，好，这个就不再赘述了。所以我们要回想哈，《使徒行传》的第一章，耶稣要在升天之前，他讲了领受圣灵之后，要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，成为我的见证人。其实传到地极的这件事情，在上一个时期，也就是菲拉底腓时期，其实已经完成了。接下来我们要讲节目的本文。在19跟20世纪，基督教信仰受到很多方面的挑战。在科学的部分有进化论，在哲学的部分有非传统的世界观，并且呢要废弃上帝的信仰，<笑>都认为说上帝已经死了。而在历史的部分呢，则有人认为啊，其实我们所读的历史呢都是假的是戴着假面具的历史所以。利用这个历史呢，对于圣经开始产生的一些批判学。而如果真的证明圣经的真理有问题的话，那么基督的信仰也的确就站不住脚。所以我们可以知道，从法国启蒙运动开始到理性的主义的全盛时期，哈，接着推动了科学以及哲学，哈，牵动的神学这样子的角获哈，这样子的角力赛，哈，就在理性主义之后。大家开始探讨，到底圣经这本书到底是可信还是不可信？在一八五九年，达尔文出版了一本书，叫做《物种缘起》。人真的是从猴子演化过来的吗？虽然过去我读过的生物课本，哈，真的是这样写。可是，人真的是猴子演化过来的吗？于是，进化论就这样子产生了。但是呢？更重要的是什么？更重要的是说，在这种说法背后的理论啊，其实暗示这个世界并不是经由计划的周详、聪明跟智慧、啊、充满爱心的上帝所创造的，反而呢，所有的动植物都是自然演化的，适者生存才会呢留在这个世界上。上帝呢，成为一个假设、啊、并且呢，可能成为一个不必要的。东西好，<笑>所以呢，基督教的领袖当中啊，司布真曾经就断言说：“哈，哎呀，进化论真是一个害人听闻的错误啊！”当斯布真这样说的时候呢，就被人家取消了二十年哈，就是因为你等于是反科学的人哈，就是反智的行为。而且呢，当时也有很多的信徒表示他们同意进化论啊。那如果说啦，如果说。人员啊，猴子啊，终究需要淘汰啊。那为什么今天还是有信心，还是有猴子？哦，所以大家可以想一想这个东西啊。通常道理啊、原理、真理哈、哦，通常只差一点点<笑>，真的只差一点点。